1: Sell me. Hello tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui parle d'orientation. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu, mais l'extrait d'introduction vient du film Le Loup All Street car aujourd'hui, nous parlons d'école de commerce. Comment intégrer une école de commerce Que fait-on en école et quels sont les différents débouchés Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre durant ce podcast. Et à la fin de celui-ci, nous allons avoir la chance de recevoir un étudiant actuel en école de commerce qui va pouvoir nous témoigner de ses différentes impressions. Alors tout d'abord, comment intégrer une école de commerce Il faut savoir qu'une école est un établissement privé d'études supérieures formant en commerce en général. Aujourd'hui, il va y avoir deux façons d'intégrer une école de commerce après ta terminale. D'abord, les écoles post-bac. En terminale, tu dois passer un concours d'entrée pour être accepté. Attention qui n'est pas toujours sur Parcoursup. Et toutes les écoles n'ont pas le même. Donc, il faut évidemment que tu te renseignes bien avant pour savoir quelles sont les différentes épreuves d'admission à ces écoles. Ensuite, la deuxième façon, c'est les écoles post-prépa. C'est-à-dire que tu vas devoir suivre deux ans de formation au sein d'une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Pendant ces deux ans, tu vas suivre des cours assez rythmés, encore très académiques, ressemblant à ceux du lycée, avec beaucoup de travail personnel, tout en ayant une bonne méthode et une bonne organisation de ton travail. Ces deux ans de prépa vont t'apprendre une rigueur de travail que l'on va évaluer lors de la période des concours, à la fin de ta deuxième année de préparation. En gros, en fonction des écoles dans lesquelles tu souhaites aller, tu vas avoir différentes épreuves écrites et orales. Aujourd'hui en France, pour intégrer les plus grandes écoles de commerce, il y a différents concours dans lesquels tu vas devoir postuler. BCE, Écricom, Sésame ou Ambition+. Une fois ces périodes de concours terminées, un classement national va tomber et en fonction de tes résultats, tu vas savoir dans quelle école tu vas pouvoir aller étudier. Et là, ce sera à toi de faire le choix en fonction de ton classement. Alors, mais que fait-on en école de commerce Fondamentalement, les matières que l'on voit en cours sont les mêmes entre chaque école. Si je te fais une liste des matières principales, ça va être le marketing, le management, la finance, la communication, les ressources humaines, l'entrepreneuriat. Qui plus est, beaucoup d'écoles te proposent de faire un cursus à l'étranger. Donc tu vas forcément avoir des LV1 comme de l'anglais et parfois différentes LV2 proposées. Espagnol, chinois, japonais, italien et même parfois des LV3. Enfin bref, autant dire que tu as beaucoup de matières à étudier en école. Alors tu vas me dire « Mais quelle est la différence entre une école post-bac et une école post-prépa » La forme des cours va être différente, et c'est pour ça que tout va dépendre de toi et la façon dont tu te connais, et la façon dont tu vas aimer travailler. Euh, Parce que passer par la prépa est fait pour des élèves ayant un profil beaucoup plus académique, qui est dans la continuité du lycée. Euh, Ce sont des élèves qui sont déjà très organisés, avec une bonne méthode de travail et une volonté d'aller chercher la reconnaissance d'une grande école, avec des classes parfois plus grandes, et des intervenants par contre potentiellement plus prestigieux. A l'inverse, si tu préfères faire des choses concrètes, travailler en groupe, réaliser des stages, le tout dès ta première année d'école, tu peux t'orienter vers une école post-bac. Ces écoles proposent souvent une formation plus professionnalisante avec la possibilité de faire des stages en fin de première, deuxième et troisième année. Dans tous les cas, les débouchés restent les mêmes. Tu peux très bien devenir responsable marketing, chef de projet... Responsable en ressources humaines, chargé de communication, contrôleur de gestion, auditeur financier, chef d'entreprise ou encore entrepreneur. Là, évidemment, je viens de te lister plein de métiers différents, mais n'oublie pas qu'il en existe encore beaucoup d'autres et que ce sera à toi de faire ton propre chemin avec tes futures expériences professionnelles. Pour finir cet épisode, nous avons la chance de recevoir Antoine qui est actuellement étudiant en école de commerce, en master et en alternance.
0: Pour commencer, comment vas-tu bah salut Louis,
1: moi ça va très bien alors tu es actuellement en école de commerce euh, qui puis est en master euh, donc alors dis-moi, première question comment as-tu intégré l'école
0: alors pour ma part j'ai intégré l'école donc euh, en bachelor donc c'était un, un cursus post-bac donc euh, j'ai intégré l'école juste après le bac et euh, je suis rentré donc euh, à l'école sur concours donc un concours dédié, euh, dédié à l'école euh, donc, euh, j'ai effectué ce concours et j'ai été pris donc, pour euh, mes trois ans de bachelor. Et ensuite, j'enchaînais, euh, bah, j'enchaîne avec, euh, avec mon master, avec master dans la même école. Ok. Et euh, donc, euh, concours hors parcours sup C'est ça. c'était C'était un concours hors parcours sup. Ouais. Euh, donc, dans le concours, j'avais des, des épreuves, des oraux mm-hmm. et des écrits. Euh, les écrits, donc, il y avait notamment des épreuves de, de logique. Euh, et au niveau des oraux... Euh, il euh, y avait euh, donc, euh, un entretien de motivation, que euh, j'ai passé avec la directrice de l'école, et également euh, euh, des euros de langue, okay. donc, euh, notamment euh, en anglais. Ok, santé. Et du
1: coup, tu as passé ça pendant ta période euh, de, d'études au lycée, on va dire, ou après le bac
0: Ah non, c'était euh, ouais, durant, ma, durant ma période euh, lycée, donc c'était un peu avant mes révisions pour le bac, où euh, donc j'avais, je, je m'étais inscrit euh, euh, sur euh, Parcoursup. Euh, parce que c'était, euh, c'était obli- formation voilà c'est ça en fait on avait euh, l'obligation euh, de s'inscrire sur parcoursup pour être sûr d'avoir euh, une possibilité euh, euh, d'école du coup j'avais euh, quand même postulé sur parcoursup et en même temps j'ai été euh, j'ai été passé le concours donc euh, pour l'école dans laquelle je, je suis actuellement
1: et donc ça te ça te passer par la, pré- la prépa, les classes préparatoires, ne te tentait pas ou...
0: Alors, euh, au niveau des, des classes préparatoires, j'ai, bah, j'ai, j'ai étudié la chose, mais c'est vrai que euh, j'avais eu un retour de, de mon frère, donc, euh, qui est en, en classe préparatoire, et qui me disait que c'était euh, un peu la continuité euh, du lycée, euh, donc euh, des cours assez euh, théor- théoriques, et peu de pratiques. Mm-hmm. Euh, du coup, j'ai, j'ai préféré me... Me, me diriger euh, directement dans, dans une école post bac okay. euh... mais parce
1: que, ok mais la prépa la prépa c'est ah oui la continuité la continuité du lycée comme tu dis mais par contre parfois ça permet quand même de de postuler à des écoles euh, présentes dans des dans un classement euh, national et international du coup souvent hein, qui dit école euh, plus prestigieuse
0: oui, bien sûr, ça, c'est vrai que euh, t'as, t'as pas tort là-dessus. Après, euh, moi, je pense que de plus en plus, les, les écoles euh, du haut du classement euh, vont privilégier l'expérience avant tout. Okay. Donc, les expériences qu'on peut faire euh, en stage, mm-hmm. euh, durant le bachelor, par exemple, qu'on ferait pas euh, durant une prépa. Une prépa,
1: ok. Et donc, euh, bon, on revient un peu en
0: arrière. Euh, quand tu étais au lycée, dans quelle filière tu Et est-ce que tu savais déjà vers quoi t'orienter très concrètement alors euh, Au lycée, je ne savais pas dans quel domaine je voulais me diriger, donc euh, j'ai choisi euh, donc, euh, de passer ma, ma première et terminale donc, euh, dans la filière scientifique, parce que c'était la filière qui, qui me fermait le moins de portes, on va dire, et, euh, et ensuite je me suis dirigé en, en école de commerce. Donc notamment parce que, parce que mon, mon père travaillait dans le commerce et euh, c'est, c'est grâce à ça que, que, je me suis, que j'ai trouvé ma voie dans le commerce. Et c'était aussi un domaine qui, où, où on ne fermait pas totalement les okay. portes parce que le, le commerce est assez large. Dans le commerce, il y a du marketing, de la communication, de la comptabilité. Donc c'est vrai qu'il y avait différents domaines qui m'intéressaient et c'est pourquoi j'ai choisi. Donc, de...
1: donc le fait d'avoir, d'être, d'être en, en formation très générale au début Avoir fait un lycée scientifique, une section scientifique, ça t'a pas fermé de porte
0: Non, 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 ça m'a pas fermé de porte et et même en école de commerce, c'est vrai que j'avais pas de cours euh, d'économie par exemple durant le lycée, mais euh, on a repris les bases euh, en école de commerce. euh, Du coup, j'ai pas été été largué à à ce niveau-là et euh, j'ai même été aidé dans certains domaines, notamment euh, la comptabilité, euh, comme j'avais fait beaucoup de maths. Euh, du, euh, durant euh, euh, ma première et terminale scientifique, ça m'a, ça m'a aidé dans, dans certains domaines. Ouais.
1: Ok. Euh, alors, beaucoup de formations euh, post-bac au, en école euh, proposent des années internationales. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu cette chance de partir à l'étranger
0: ouais si. Euh, moi, j'ai eu cette chance. Donc, euh, avec mon école, j'ai pu, euh, j'ai pu partir euh, durant euh, 4 mois, mm-hmm. donc euh, en Espagne et Madrid, pour, euh, pour faire des cours euh, euh, directement euh, dans okay. la, dans le pays ouais. et du
1: coup euh, expérience enrichissante ouais si franchement ah, c'est,
0: c'est super enrichissant ça permet d'apprendre à, à se débrouiller tout seul ouais, j'ai envie ça. de dire on sort de sa zone de confort ouais. euh, c'est un peu un challenge qu'on, qu'on se lance donc euh, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant et euh, bah, je propose à tout le monde de, qui ont la chance de le faire de, de le faire parce que c'est, 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 ça vaut le coup ça vaut le coup euh,
1: donc du coup on, on, a, on disait un peu plus tôt et tu le disais aussi donc tu es en master en alternance ouais Mais alors, comment est-ce que tu as réussi à conditionner ce choix Ou alors, quelles ont été tes tes différentes expériences qui ont permis de de t'orienter dans dans ton master actuel
0: alors, euh, donc euh, durant mon cursus de donc euh, bachel- mon bachelor, euh, j'ai pu effectuer donc, différents stages dans, dans plusieurs domaines. Euh, donc ces expériences professionnelles m'ont permis justement de, de savoir dans quel domaine je voulais aller et dans quel domaine je ne voulais, euh, voulais pas du tout aller. Donc euh, j'ai effectué des stages donc, dans le domaine bancaire, mmh. euh, dans le développement marketing, euh, euh, notamment et également dans dans le développement euh, euh, commercial. Et euh, c'est grâce à ces expériences que euh, j'en ai déduit que je voulais, euh, je voulais euh, travailler donc euh, dans la gestion de projet dans, projet, dans le lancement de projet et c'est pourquoi euh, j'ai choisi donc ce master en gestion de projet. Et notamment euh, de, le faire, de le faire en alternance okay, parce que ça, per... alternance. Voilà, ça permet également de, d'acquérir de l'expérience, de continuer d'acquérir de l'expérience. Et euh, pour euh, rentrer dans la, dans la vie active, dans la vie professionnelle, euh, je trouve que c'est primordial.
1: Il y a une réelle différence entre euh, le bachelor et euh, le master au niveau des cours ou alors au niveau de la, euh, de, du suivi de la part des professeurs ouais. ou...
0: bah, Je dirais euh, au niveau des cours, oui, parce qu'on est plus sur... Euh, Déjà qu'on l'a été beaucoup en bachelor, on l'a encore plus euh, sur l'aspect euh, euh, pratique. Ouais. Euh, donc on est vraiment dans des cas d'entreprise, euh, etc. durant le master. C'est ce qui est euh, d'autant plus intéressant. Et il euh, y a également l'alter- l'alternance qui fait qu'on rentre euh, réellement dans la vie professionnelle. Et euh, c'est, c'est, ce master, euh, c'est, une c'est une transition entre okay. la vie étudiante et, euh, la vie, euh, et la vie professionnelle qui est, qui, qui arrive quoi et
1: euh, la vie le fait du coup le fait d'être en alternance euh, c'est pas euh, c'est pas un gros coup d'un coup euh, d'arriver dans le monde professionnel parce que souvent on dit que c'est difficile et je sais que euh, quand on est en alternance c'est... parfois ça peut être une sorte de voilà de on se rend compte un peu de la, de la vie active de ce que c'est est-ce que c'est bien d'avoir cette transition et d'avoir des cours euh, du coup
0: euh, alternés si 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 je pense que c'est euh c'est vraiment primordial d'avoir, d'avoir cette transition là euh, justement je pense que, que ça aide euh, parce qu'une personne qui va se retrouver du jour au lendemain en, en, en CDI euh, ouais. dans une entreprise euh, à être derrière un bureau euh, euh, toute la journée euh, la vie professionnelle c'est pas tout beau tout rose euh, du coup euh, c'est, c'est, cette période de transition ça permet de vraiment découvrir ce que c'est euh, le monde professionnel, mmh. le professionnel. ok et
1: et donc du coup, euh, alors moi je te connais personnellement, on est potes dans la mairie. Ouais. Euh, ton école, t'as une bonne école, mais c'est pas une école, c'est pas une école qui fait partie des... qui est, qui est dans, les, dans les grands classements nationaux ou internationaux. Ouais. Euh, mais donc t'as opté, comme tu disais, euh, sur ce côté expérience professionnelle. Euh, est-ce que du coup tu, tu, tu as peur entre guillemets pour ton avenir Ou est-ce que tu sais déjà où tu veux aller et t'es rassuré par le fait d'avoir fait euh, de l'alternance et via les orientations que t'as prises euh, pendant tes 5 ans d'études.
0: Ouais, peur pour mon avenir, euh, je dirais pas ça euh, parce que pour moi ma différence c'est les expériences professionnelles okay. que, j'ai, que j'ai pu faire, euh, j'espère pouvoir décrocher mon CDI à, ouais. la, à la fin de mes études, donc euh, l'idéal ça serait dans l'alternance où je suis parce que okay. ça me plaît ce que je fais. Donc l'alternance te permet parfois d'accéder
1: à un poste dans cette même entreprise Ah oui CDI, clairement,
0: entreprise. clairement, beaucoup d'entreprises voient ça comme 2 euh, ans de formation. Euh, où ils peuvent former euh, donc l'étudiant, elle le, fu- le futur okay. salarié, okay, euh, à, à, au poste en question qui va arriver justement euh, lorsque euh, la personne va signer son CDI. Donc euh, ils voient ça comme une formation et je pense que c'est une bonne chose de voir ça comme, euh, comme une formation. Ouais.
1: Ok. Bah écoute Antoine, merci pour cette. Euh, ce merci témoignage. à toi. Euh, écoute je te souhaite que du bien pour la suite. Bah merci, c'est gentil. Avant que l'on se quitte, je tenais à préciser que les écoles de commerce sont pour la quasi-totalité des établissements privés. Ce qui veut dire que leurs formations sont payantes. Et ces formations sont relativement chères. Donc avant de s'engager dans ce genre d'orientation, il faut quand même être sûr d'avoir un bon suivi financier. Un grand merci d'avoir suivi ce podcast. Il est l'heure de nous quitter. Mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Ciao